0: 今天全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。德国近六个月的新政府阻隔僵,僵局终于被打破了。议会选举后的第二大党德国社民党宣布，经四十六万名党员的投票公决之后，通过了该党和默克尔所领导的联盟党组成的大联合政府的协议。那这一结果也标志着默克尔的第四个总理任期可以正式开始了
1: 。嗯，这个终于要开始自己的任期之后，这默克尔也表示说，看到美国政府减税。政策哈、啊、落地效果不错，那么德国也将联手法国推动一系列的联合公司税的改革。那他已经做好了准备。他说，一旦新一届的德国政府就位的话，他就立刻会和法国共同在欧洲推进多项关键改革，加强欧盟一体化的进程。
0: 我们再来关注华尔街的资本大鳄卡尔·伊坎在资本市场上成功的逃顶了。根据《华尔街日报》的报道，特朗普宣布启动对于钢铁和铝征收高关税之后，道琼斯指数下跌超过四百点。但是卡尔·伊坎却是成功的避免收益回撤。他在一周之前就已经抛售了手中价值三千一百万美元的曼图沃克工业制造公司的持仓。而当伊坎卖出的时候，股价是三十四美元。特朗普宣布加关税之后，股价立马跌到了。二十六美元，对
1: ，就是对进口的钢铁和铝加税。而这家公司呢，它是一个工业制造公司，它的很多原材料是要进口的，所以说加这个关税对他来说实际上是个利空的消息。嗯、呃，大家也知道，这个卡尔伊坎是华尔街的资本大鳄，是那种激进的投资者。他呢，在这个美国大选的时候就支持特朗普总统，并且早期呢还是特朗普总统经济委员会中的议员。所以，《华尔街日报》就质疑哈，这个卡尔伊坎是不是有提前内幕消息消息了，嗯、我们来看美国联合航空的十七名员工公开反对公司新颁布的季度奖金政策。这新的奖金政策到底是怎么样的呢？它是规定说，我们每一个季度拿出十万元的奖金，那由谁来得是由抽签来决定的，就是所有员工都有机会。呃，只要我们的联合航空达到了他们的业绩预期，那谁能得到，那就要看抽签了。持反对态度的员工认为这不公平，并且呢，认为公司实际上利用这一点缩小了能够获得奖
0: 金的人数。而且这很奇怪啊，优秀员工难道不是因为他的实力或者对公司的贡献而定吗？<笑>怎么还以运气来决定呢？对，变成了彩票了，这有点怪了哈。<笑>好，再来看下一条资讯：尼日利亚正在经历热杀。呃，拉沙热疫情从今年的一月到现在，已经有超过一千例的拉沙热病情发生了，也超过了九十人死亡。呃，拉沙热它的症状呢，包括发热、恶心，还有胸腹部的疼痛。尤其是怀孕期的妇女，还有婴幼儿，如果在感染了这种拉沙热之后，死亡率是偏高的。那拉沙热主要现在流行于西非地区，但始终没有研发出疫苗。嗯，
1: 其实拉沙热并不是一种新的疫情或者是传染病，它在西非地区。已经流行过几轮了，而这次又是新的一轮疫情的流行。嗯嗯我们最后来关注国际足坛有一条令人心碎的消息：三十一岁的佛罗伦萨队的队长，也是意大利国脚后卫阿斯托里，他昨天去世。他呢之前身体没有任何的问题，还随着佛罗伦萨队前往乌迪内斯为联赛的比赛做准备。白天他正常的训练，但是晚上在酒店的床上，他于睡梦中去世。而原定于昨天下午举行的佛罗伦萨对乌迪内斯的意甲比赛也推迟举行。时空，时空链接世界，世界 catch up with the world，
0: 倾听全球，倾听全球。听听全球继续关于物理学电与磁的知识分享。之前呢，我们在上周的节目当中跟大家介绍过，切割磁感线它可以产生电流，但它直接产生的是交流电，而通过转向器出来的是直流电。那爱迪生呢，最初生产的就是直流电，而特斯拉则倡导交流电。他们两个的观点不同哈，但是他们的技术和理论，时至今
1: 日依然为我们所用。对，尤其是特斯拉哈，嗯、很多人都只记住了爱迪生，但是实际。让爱迪生，他只是一个更伟大的商人。那若是科学家的话，特斯拉又更胜一筹。今天我们要继续来连线人大附中的物理老师李永乐，他的本科是北大物理系，研究生是清华大学电子工程系的。我们今天要跟李老师来聊一聊静电，因为在冬天被静电打到的滋味，相信所有人都尝过。那想请问李老师，静电到底是怎么产生的呢？给我们介绍一下。
2: 首先，我们说带电这种物质啊，带电呢就有正电和负电之分。那物质呢是由分子组成的，那分子又是由原子构成的。原子里面有原子核和核外的电子，原子核呢就是带正电的，电子呢是带负电的。那么，假如说呢，平常的物体，它的这个原子核里边的正电和电子的负电是一样多的，所以整体这个物体就不带电。那么，如果呢，通过某些方法把这个原子核里边的正电和电子的负电不一样多，这个物体就会带电。比如说，我们通过一些方法让电子丢失一些，或者让电子多一些，那么这个物体呢就会带电。啊，正电和负电的这种命名方法是富兰克林命名的。呃，那么使物体带电呢有这么几种方式啊。首先呢，如果想使物体带静电，有三种方式。第一种方式呢，就是可以通过摩擦的办法。比如说，我们穿涤纶的衣服的时候呢，身体和衣服发生摩擦，于是这个身体也会带电，涤纶也会带电啊。比如说，身体上的一些负电跑到了涤纶上，那身体就会带正电，于是涤纶就会带负电。啊，那么第二种方式呢是感应起电，就是让一个带电体靠近一个不带电体的时候，那个不带电体的各个部分上也会产生电荷。第三种方式是接触起电，比如说我们用一个带电的小球去接触另外一个不带电的小球，那么这两个球就都会带上电了。那么在生活当中呢，最常见的就是第一种方式，就是摩擦起电，而这个电呢会储存在我们的身体之中，所以就称之为静电。那静电这个概念是相比于电流而言的，如果电荷在流动就叫电流，那如果电荷不流动，只存在我们身体之中。之中呢就叫静电啊，静电呢如果在我们身上存着之后，当我们遇到导体时，这个静电就会变成电流。静电形成电流之后，我们就会感觉到身体被打了一下，就会有痛感啊，这个就是静电的一个特点。打的威力有多大呢？会伤害到自己吗？那个人体呢是一个电容很小的电容器啊，也就是说呢，人体只要带一点电荷的话，这个电压就会非常高。啊，我们在摩擦的时候呢，产生的电量并不大，非常非常少。但是因为人体的电容非常小，所以会造成很高的电压，啊，可能会有几千伏甚至上万伏。那当我们接触导体的时候，以上万伏的高压就会形成很高的电流，于是身上就会有一个强大电流通过，我们就会感觉到被打了一下。但是因为电量很小，所以很短的时间内这个电荷就被放光了。因此呢，这个静电的呃这个作用一般来讲是不会对人产生危害的。啊，因为电压虽然高，但时间非常短，所以不会产生危害。相比来讲呢，我们用手去接触那个家用电2 2 0十伏的家用电，这个反而会有危害。因为什么呢？就是因为这种电虽然电压不是很高，就二2二十伏。但它是持续不断的，它可以一直打我们的身体，那这样的话我们就会产生危险了。所以在生活中呢，静电虽然说很常见，经常打我们，但是一般来讲不会有危险。那么，呃，产生呃产生静电的原因，就是因为在摩擦的过程中，电荷没有被导走。如果我们的空气非常潮湿，空气是导体，那么就算我们产生了静电，很快也会顺着空气导走，所以一般就不会被打。也就是说呢，比如下过雨了，那么我们就很少出现被打的现象。但是如果空气非常干燥，它不导电，这个时候一旦摩擦产生一点电荷的话，就容易存住。这样我一接触别的金属导体啊，我们就会放电。所以一般来讲是在干燥的冬天。啊，我们会容易出现被静电打的这种现象。那么这种现象如果想避免的话呢，呃，不太好避免。第一个就是我们尽量不穿啊，比如说有一些容易产生静电的衣服。第二种方法呢，就是如果我们产生了静电之后，我们可以啊，先用比如说一个钥匙啊，或者一个什么其他的导体，用这个东西呢去接触门把手或者接触暖气管，让它静电顺着这个导体导走。在这个过程中，因为我们手有很大的面积去握住这个导体，所以呢。啊、呃，这个虽然会放电，但是不疼。那假如说我们直接用手指去触碰，比如暖气管，这样的话呢，这个接触面积比较小，电流都通过我们的手指尖儿通过去了，这样一来我们就会感觉到比较疼啊。所以静电现现象很讨厌，但是一般来讲对人没有危险。不过如果要是在，比如说像这个面粉厂，或者是像。那个加油站这样的地方，那静电的危害就比较大了，因为一旦一旦，因为他们这种地方呢，一般空气中会有一些可燃物质，比如说粉尘或者是这个这油啊，那这些物质呢，一旦有静电的火花，就容易爆炸，一旦爆炸了，就对你产生很大的危害。所以像这样的地方，一般来讲呢，要保持空气的湿润，以使得静电很快的导走，否则的话就容易出危险。
1: 非常感谢李永乐老师给我们带来的介绍哈。哎呦，我身边有很多钢铁硬汉，不怕，什么都不怕，就怕静电。然后，比如说像我爸，他就是每次如果要开门之前，他必须用手先摸着墙摸一会儿，他觉得没事了才敢去用那个钥匙那,那说明
0: 叔叔是不是总产生静电？静电
1: 啊、他总对人放电？对，钢铁硬汉怕静电哈。嗯、我们来呢，要给大家来提一个问题了。呃，这个问题就是我们身上产生的这种静电，它的电压是高呢还是低呢？比那个我们平时用电的这个电源啊，二百二十伏的电源，啊、电源对，是高还是低？大家可以找到“倾听全球”的微信公号来告诉我们答案。下周我们会，呃，明天呢，我们会继续请这李永乐老师来跟我们讲电哈，我们要继续来聊一聊静电。如果大家喜欢物理的话，也可以去关注李老师的。微信公号叫李永乐老师
0: ，永乐是永远快乐那两个字、嗯。然后说到这个静电哈，想跟大家透露一个小小的细节，我们在这个直播间的。这个桌子上哈有一条静电释放条，是一个我、嗯、我我跟张奥刚才还探讨到底是什么样的材料，也不知道啥材料。但是呢，我们的这个直播要求是，尤其是冬天进到直播间的时候，你的双手必须先触摸一下这个条，把你的静电释放走。对他的意思是先
1: 不要碰麦克风，嗯、因为麦克风是个金属的，你这样一碰到它，可能会导致。这个麦克风瞬时的失效，我也不知道<对>不知道为什么。然后，但是会要先碰一下这个释放条，就没问题了，<对>就不会被打到了。对，嗯、所
0: 以说你看这些静电的应用,用，其实就在我们的日常生活当中哈。哎、<呀>好，嗯、找到“倾听全球”微信公号来回答我们的问题吧。好，稍后是一段广告，广告之后将会为大家带来亿万的秘密。
1: Welcome aboard, we are taking you to the billions. <Welcome aboard. S 1> 亿万富翁的秘密。分享他们的习惯与原则、财富和人生。纵横时空，链接世界 ，get up with the w o r d 倾听全球。好，欢迎收听《倾听全球亿万富翁的秘密》。我们继续来说巴菲特，伯克希尔哈萨维公司的老板即将八十八岁，他的投资组合五十三年来平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面接手伯克希尔哈萨维公司的时候，这个公司每股的股价只有十九美元。五十三年过去了，现在是 A 股的价格是每股二十一万美元。那我们要讲这个伯克希尔哈萨维，就是。巴菲特对他的改造之前，我们先来介绍一下这家公司吧。伯克希尔和哈撒韦其实是两家公司，最一开始
0: 对，所以我们先来说说前半部分伯克希尔这家公司哈。呃，伯克希尔呢，它是一个先是哈萨维公司吧，<对>一个样。<笑>伯克希尔、哈萨维可以先说哈萨维也可以，哈萨维它呢是由叫做霍雷肖·哈萨维创立于一八八八年，哇，这个数字很吉利哈。当时的注册资本只有四十万美元，他的投资人很有意思，大多是当地的捕鲸者，因为当时的捕鲸者由于这个地理的优势哈，有大量的这种渔业的发展，所以他们有钱呀，有钱才能当投资人。那这家公司呢，最初的一个投资。人叫做赫蒂·格林，这也是一个非常有名的吝啬鬼。他吝啬到什么程度？哈，一个小插曲是，他冬天的时候会。想要取暖就裹着报纸，谁能想象她是一个船业大王的继承者呀？她死的时候是世界上最富有的女人，留下了十亿美元的财富。可是她取暖的时候还用报纸，就这种吝啬到了极点，可能也只有这种人才能留下这么多钱吧。那之后呢？这个哈萨维公司在一次世界大战的时候，其实他的需求是很旺盛，然后业绩也很好，因为当时军队对于制服还有布匹的需求很狂，所以呢，纺织。的利润就大增，那个时候他最厉害的时候能够达到三万名的工人，你想啊，有多么的盛大哈？嗯、之后厂子就衰败了，然后整个纺织业向美国的南方转移。那么这个哈萨维这个公司呢，等于说利润不及从前，而且员工的收入也越来越低，而且呢，就是股东也不再对他进行大的投入，就用那些破的机器，用破败的厂子，<对>就那么惨眼苟喘。股东们产残余的股东们呢？<笑>他们很精哈，他们把这个在哈萨维公司上
1: 赚得的钱、利润提取出来，投到股市上，甚至转移到了南方进行投资。<对>但是好在哈萨维公司这个时候，他们研制出了一种新型的材料，并且在这个人造纤维领域一直处于市场的领先地位。然后呢，二次世界大战呢，对降落伞大家都知道，那个面料其实就是纤维的面料，嗯、要求的比较高，也等于说给哈萨维公司的业绩注入了一针强身强心剂。而之后呢，哈萨维。公司又成为了全世界最大的男士西服面料的制造商
0: ，就是曾经辉煌过哈、
2: 啊。对，嗯，
1: 然后但是后面再往下发展，大家都知道这个、南方的成本整个是要更低嘛，然后这个更多的纺织业都往南方前进了，<对>那北方
0: 那个就是利润被收窄，那怎么办呢？要选择联姻。对他选择联姻的就是伯克希尔这家了，他也是，呃，全美国第一家纺织厂建得更早，在一七九零年，主要是为床单、衬衫、手绢还有衬裙的工厂来提供人造纤维。其实他们俩也算是同业竞争哈，嗯，这个经营的是一样的东西。两家公司呢，在一九五五年的时候就合并成为了伯克希尔哈撒韦公司。对，当时呢，这个新公司可以说是纺织界的巨人，十四家公司。工厂，呃，一万两千多名员工，然后年销售额高达一点一二亿美元，那个时候是非常大的一笔钱。然后他们的总部也搬到了新贝德新贝德福德，嗯,嗯，然后这家公司非常的大规模哈，但是你始
1: 终没有办法跟这个潮流逆着来。大家都知道，越往后这制造业整个，尤其是像这种低端纺织业的制造业都离开了美国哈，这个你的利润没有办法去跟国外的一些市场比。而在管理的过程中，这个。公司的老板也是愈发的孤僻，并且公司内部发生了分崩离析的人事斗争，所以到了一九六一年底的时候，伯克希尔哈撒韦公司从十四家工厂只剩下七家了，关了很多。而这个公司的业绩呢却很难有体现，而整个市场上的竞争对手竞争又非常的激烈。然后呢，这个伯克希尔哈撒韦公司的老板其实还希望能够继续投入，他们为公司注入了一千一百万美元，嗯、但是即便花了这么多
0: 钱，第二年一九六二年的亏损居然高。高达二百二十万美元、嗯。之前不是说吗？真正把你打死的，可能不是你能看得见的竞争对手，而是另外一个行业。比如说那个时候，很多女性的手里哈都这个手袋里装的是舒洁纸巾，他们都不用手绢了。嗯、很多衣服呢，这个材料也完全不是这种化纤的了。所以整个他们这个市场就出现了大的下滑。然后呢，伯克希尔哈撒韦最重要的一个问题，也算是压倒他们的最后一根稻草，就是在继承人问题上，因为他是。有两家公司合并而来嘛？两家各有一方比较中意的继承人，但是双方最终没有达成一致的协议。是，那这样呢？到了一九六三年的时候，伯克希尔·哈撒韦公司
1: 的股票就跌呀、啊、跌，跌到了每股只有八美元左右，比之前缩水了百分之四十五。而这个时候，大家想一想，那不就是巴菲特所寻找的价值洼地嘛？就是这家公司的规模还是很大，有不错的正向现金流，同时他又被市场低估哈。然后，所以巴菲特。就开始接触这家公司，同时也通过一些财报发现这家公司是可以的。他就开始大量买入这家公司的股票，并且呢，他在一九六三年的时候，其实就已经成为了伯克希尔哈萨维公司的最大股东，只不过他一直隐藏在幕后，没有自己亲自出面。嗯
0: 对，那那个时候，甚至这个伯克希尔的销售副总裁曾经，他认识巴菲特，还打电话问说：“哎，你是不是买了我们的股票？”<笑>然后巴菲特含糊其辞说：“呃，可能会吧，也可能不会。”巴菲特啊，这时候已经盯上了伯克希尔哈撒韦公司，那他为什么不直面的？出来去接管这家公司，他当时遇到了什么样的问题呢？是我们明天再说哈。大家可以想一下，那个时候巴菲特去买这个伯克希尔哈萨维
1: 公司的股票啊、呃，一步步买成了股东，然后最后整个控制权在手中，嗯、他之后可能要开始裁员关店，这不就跟现在的激进投资人卡尔伊坎没什么两样吗？好，接下来我们是 Music of the Day， 来听一首歌曲吧。嗯 Avant d'avoir eu vent de vous. 这首好听的歌曲并不陌生，之前在节目中给大家放过，叫《La Java Nice》，一首法文歌曲，出自电影《水形物语》e Shape of the Water》。所以在今天北京时间上午的时候，第奥第九十届奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶举行了。那这一部电影《水形物语》哈，它是充满奇幻色彩的爱情片，成为了最大赢家，获得了最佳影片、最佳导演、最佳原创配乐、最佳艺术指导四项大奖。就是大家都知道，去前一年这个《拉拉兰》他获了七个大奖，成为最大赢家。嗯、而今年四项大奖其实就已经是最大赢赢家了，因为过去一年实在是好莱坞的电影大年，佳片云集，竞争激烈。最终呢，这一部以人和鱼人跨物种的爱情为主题的影片，更获得这个评委们的青睐。其实影片除了讲述跨物种爱情的美好恬静。之外，其实细细品味，还能够感受到。导演对于人类情感的深层次的探讨，以及社会环境对于弱弱势群体的扼杀。嗯
0: ，再来关注奥斯卡的颁奖典礼上还有哪些获得了最大的奖项？呃，最佳女主角毫无疑问啊，被这个三块广告牌当中坚强的母亲获得，她的名字是弗兰西斯·麦克多蒙德，好莱坞的超级演技派。最佳男主似乎也没有太大悬念哈、嗯啊，是这个加里·奥德曼凭借着《至暗时刻》对于秋。杰尔的扮演最终拿到了小金人，男女配角分别归属三块广告牌。我花样女王啊，最佳剧本奖是颁给了《逃出绝命镇》和《以你的名字呼唤我》，获得了最佳的改版剧本奖项。嗯，
1: 这个诺兰的《敦刻尔克》，还有赛博朋克风格的科幻大片《银翼杀手》哈、啊，大家知道他们这样就用了很多特技剪辑，那他们获得的都是最佳剪辑、最佳视听效果等技术类的大奖。大家看过《水形物语》的话，就更加知道哈，它为什么能够击败三块广告牌获得最佳影片。其实三块广告牌里面蕴含的能量非常的大，嗯、但是更多的是基于现实，然后来写的一个剧本。但是人呃，《水形物语》它更多的是虚构的，然后呢，并且通过这个虚构的爱情、跨物种的爱情，而折射出现实生活中的一些矛盾。呃，这个格局可能要更大一点哈，或者是这个导演和编剧的功底要更深一点。我们来说一下今天问题的正。正确答案吧，呃，摩擦会产生静电，而在我们身上所存储的这些静电，一旦接触了导体，它的电压会非常的高，几千甚至几万伏都有可能，因为人体的电容比较小嘛。嗯、呃，那这样的话呢，答案就是说这个电压高，远高于我们平时用电的二百二十伏。嗯、我们选三位获得奖品，一个叫做 BJ 李国军和金我莱斯。